0: Buenas tardes República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy Papo Gabriel que está con nosotros hoy y Juan Ramón, un hombre versátil de la comunicación. ¿Y pegó?
2: Do eh, todólogo. ¿Rimó? Completamente, así es.
0: Bueno, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Olga, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Georgi Rodríguez. Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Aquí el equipo completo de Rumbo de la Tarde está, pues, presente, activo, muy feliz de conectarnos nuevamente con todos ustedes ahí donde vayan y donde se encuentren para analizar la noticia, informarles y, sobre todo y lo más importante, comunicarnos con ustedes y escuchar sus inquietudes. Bienvenidos sean todos a este Rumbo de la Tarde.
0: Bueno reapareció el expresidente Danilo Medina vino con una nueva imagen sin bigote
2: dicen los muchachos vino con un flow nuevo <risa> Eh, no, sin duda, sí. Ya, eh, fue muy llamativo. Eh, he visto muchos programas y he escuchado otros que le, les tocó hablar por 15 o 20 minutos sobre la falta del bigote del expresidente Danilo Medina. Mis felicitaciones para todos ellos.
0: ¡Qué barbaridad! <risa> ¿Eh?
2: Sí, sí, aquí... aquí ya... ¿Acaso
0: será que el bigote es lo trascendente...? de la figura política de Danilo Medina.
2: Como aquel aquella historia de Dalila y, y Sansón. Y Sansón. ¿Usted cree que ahí era que estaba la fuerza? La fuerza. Bueno.
0: Lo que sí llama a, a uno detenerse a pensar es el hecho de que el retorno de Danilo Medina al país, su asistencia al oficio religioso eh, con motivo de la muerte de, de la madre... Del candidato del PLD, Abel Martínez, trae inmediatamente un huracán batatero.
2: Así con es. Con la renuncia,
0: nada más y nada menos que del de jefe de campaña.
2: Así es. De Abel ¿eh? Martínez.
0: De, de, de Abel Martínez, correcto.
2: Francisco Javier. Francisco García. Javier García. La verdad es que la información ha corrido como la pólvora, yo creo que sobre todo porque hace poco fue una adhesión al proyecto de Abel Martínez y hoy muy temprano trascendió no solo la versión de que él había renunciado como jefe de campaña sino también de las razones por las cuales había renunciado y eh, básicamente sintetizando el argumento sería por que hay grupos alternos trabajando líneas distintas de la que él establecía como jefe de campaña dentro del propio partido, o sea que aparentemente esta, este tipo de, de inconvenientes entre grupos paralelos en el tema de la campaña y de cómo manejar la imagen del candidato habría sido la razón por la cual eh, él renuncia. De hecho, la carta que ya está disponible en los periódicos y que ha estado circulando desde muy temprano, pues establece todos los puntos que él tenía como argumento para tomar esta decisión. Ya precisamente Abel Martínez se ha pronunciado sobre sobre la carta y sobre la renuncia, diciendo que de seguro, que él lamenta mucho que haya tomado esa decisión, pero que como un estratega y un miembro del partido seguirá aportando eh, desde otros eh, escenarios, desde otros aspectos al proyecto del partido.
0: Sin embargo... Y ya esto entra dentro del campo de la especulación pero uno tiene fuentes que le dan su orejita, informaciones, su, su orejita, le... orejitas sí. y aparentemente en el sector en el entorno de Abel Martínez había dudas en cuanto a la estrategia que quería imponer Francisco Javier García y que entendían que con con esa estrategia, con ese trabajo que había diseñado Francisco Javier García, pues Abel Martínez no iba a, a subir en, en las encuestas, ni en la popularidad, ni en la aceptación del pueblo dominicano. Y hay unos que llegan un poquito más lejos y dicen que todo eso era parte de una estrategia precisamente para que Abel Martínez no creciera y poder eh, facilitar lo que se ha estado diciendo desde hace ya unos meses, que es que se produjera una alianza entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana. De hecho hay un sector en el PLD, incluso en su comité político, que es proclive a que se produzca ese acuerdo y aunque hay otros también de mucha eh, influencia ¿no? que están totalmente en desacuerdo porque argumentan que una, un acuerdo, eh, aunque fuera electoral de esa naturaleza, cuya candidatura recaiga sobre Leonel Fernández, terminaría la fuerza del pueblo absorbiendo al Partido de la Liberación Dominicana. Y este que está en una situación calamitosa en este momento, pues terminaría eh, convirtiéndose en lo que hoy es el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista, descendiendo de una manera eh, impresionante porque partidos que fueron eh, partidos líderes en este país, hoy hoy se, se encuentran en una situación... Muy lamentable y muy triste.
2: sea, Y yo creo que dentro de todo este, este proceso que vivió el PLD, que todos conocemos, yo creo que en el, en el sistema de partidos se está dando una especie de reacomodación de fuerzas. Y creo que todas las decisiones y todos los ruidos que se generen de ahora en más en este año preelectoral, van a ser determinantes. Eso que usted plantea, por ejemplo, es algo que, que se puede dar. Se puede dar porque estamos ante un proceso en donde los partidos que tradicionalmente se perfilaban como los partidos principales se han dividido y se han estado reacomodando. El hecho de que Leonel Fernández ahora sea la segunda fuerza por encima del PLD, apenas tres años el PLD ser el partido de gobierno, es muestra del deterioro que ha recibido, que, en, que ha tenido el partido en estos años, producto quizás también de todo lo que ha sucedido con los funcionarios señalados por corrupción, corrupción administrativa, pero también yo creo que hay una serie de, de, de fuerzas internas que tal vez no les están haciendo mucho bien al PLD, y me refiero a que debe surgir gente nueva, y yo sé que va a ser difícil en un en un partido donde tradicionalmente existían dos cabezas, una cabeza sale y forma el fuerza del pueblo y se convierte inmediatamente en ese, en ese agente catalizador de todos esos PLDistas Lo que pasó con el descontentos y por el otro lado un PLD sangrante que cada vez pierde más fuerza a nivel electoral y a nivel de, de su base y creo que esto puede ser determinante para que en las elecciones del próximo año podamos ver cómo Leonel termine de, de absorber completamente la base del PLD.
0: Lo que pasa es que hay que reconocerlo con tristeza, los políticos nuestros son egoístas, son yoístas, como digo yo. Si tú tomas como ejemplo en España, los partidos de España, el PSOE y el PP, mira, surgieron movimientos como... Eh, que, ¿Cómo se llaman los...? ¿Los de aquí? No, no, en España. Podemos.
2: Podemos.
0: Y, y hay otra fuerza también. Sin embargo, el PSOE y el PP siguen siendo partidos fuertes. ¿Pero por qué? Porque el PSOE pierde unas elecciones. Inmediatamente hay un cambio en las estructuras dirigenciales. Y se autocritican y revisan.
2: Se reinventan.
0: Sus, se reinventan reinventan eh, analizando y ponderando los errores que cometieron para corregirlos pero aquí no aquí un, un partido pierde señores pero Miguel Vargas ha llevado al PRD de un 47% o algo así a un, a un 0.5% a un medio por ciento y Miguel Vargas no entiende que él tiene que, que echarse a un lado y permitirle a gente que hay nueva, aunque yo creo que ya en el PRD quedan muy pocas, pero gente de sangre nueva. Mira, con toda la, la fogosidad, Janet, Janet camino
2: ¿Sabe qué pasa, don Es, una, es
0: una, una dirigente político que bien pudo haber encabezado algo en el PRD. Miguel Vargas no le da paso a nadie. Pero lo mismo ocurre en el Partido Reformista Social Cristiano.
2: Y en el PLD también. Y en, el PLD, pues en la Fuerza del Pueblo también. Son el, los pero, líderes bueno, tradicionales. Pero
0: en, el, en la Fuerza del Pueblo aprovechó una coyuntura.
2: Sí, le salió muy bien. Y le, le salió bien. Decirlo.
0: Incluso él se acomodó con el PRM. Tiene senadores, diputados, alcaldes y, y vicealcaldes y reidores por la el pacto que hizo con el PRM de lo contrario, esa fuerza del pueblo no hubiese sacado nada en las elecciones porque a pesar de que Leonel Fernández es un líder de reconocida eh, capacidad y trayectoria sí, sin duda. pero el, el salto que dio en el momento, primero salió como víctima eso la gente le, le da compasión a los que so, se victimizan o lo victimizan que fue lo que hicieron con él en el PLD, pensaban que Lionel no era capaz de tomar una decisión de esa envergadura, finalmente los sorprendió. Yo siempre decía que tú es tanto lo que acorralas y persigue a un ratón que cuando él se ve ya acorralado, sin escapatoria, te brinca y te muerde. Entonces, eso fue lo que pasó con Lionel se vio tan acorralado, tan desconsiderado, tan humillado, tan pateado de la gente a la que él hizo, porque Leonel es responsable, en un gran porcentaje, de que todos esos actos indebidos que cometió el PLD en el gobierno, él los, él los, los apañó y no actuó, como tampoco lo hizo Danilo Medina. Entonces, ese partido, tú señalas muy bien que todos los actos judiciales que hay en los tribunales en contra de dirigentes y funcionarios del pasado gobierno, claro, eso afecta al partido. Pero si ese partido se hubiera revisado y cumple con lo que ha dicho, que cada quien es responsable de los hechos que comete y tiene, por tanto, que defenderse por ellos mismos ante los tribunales, y le dan oportunidad a gente nueva, con una nueva imagen, una nueva filosofía de vida.
2: Que los tienen. Que los
0: tienen, que los tienen. Yo vivo mencionando al, al hijo de Felucho Jiménez, Ariel Juan Riménez. Ariel Jiménez.
2: Ariel Jiménez, Karen Ricardo. ¿Tienen, tienen un potencial enorme en jóvenes políticos. A este
0: mismo joven que dejaron ir, a, ¿A cuál que es? se fue a la fuerza del pueblo.
2: A Paz.
0: A, a Paz. Rafael Paz. Rafael Paz.
2: ¿Sabe, sabe algo, don Jorge Mire, cuando yo analizo eh, todo este proceso que se ha dado, en, en el momento en que el PLD salió del poder, inmediatamente se encontró con esta situación de ser señalado por la ciudadanía, Mira, por la oposición, el mismo
0: José Dantes.
2: José Dantes, claro que sí. Yo creo que eso, eso también contribuyó a que muchos de los PLDistas que quizás se sentían un poco incómodos con la nueva imagen del partido, pues sin renunciar a lo que era su base ideológica, ya que el doctor Leonel Fernández proviene de esa misma cepa, aunque yo siempre he dicho que Leonel es más balaguerista que bochista, pero proveniendo de la misma cepa la gente aprovechó eso para no irse tan lejos de lo que ya conocía que era Leonel Fernández con la fuerza del pueblo. Pero eso que usted mencionaba, yo me siento sumamente identificada. En diferentes países uno se da cuenta que esos procesos de reinvención del sistema de partidos políticos se da porque los líderes de esos partidos, de esas organizaciones, entienden cuándo han cumplido, cuándo han agotado su ciclo y entienden que debe darle paso a gente que esté desde cero para comenzar a reinventar y dar opciones a la población. Aquí, con mucha frecuencia, ese apego que sienten los líderes políticos a la primacía dentro de sus organizaciones, lo que hace es que el ciclo que ellos eh, eh, lo, los ciclos que los agotan a ellos terminan agotando también al partido porque se apegan tanto a ser la figura, a ser el emblema, a ser la representación absoluta de su partido que cuando ellos agotan ese proceso y ya no tienen eh, una especie de reinvención sino que necesariamente requieren una nueva figura terminan no solo con su carrera política o no o, o la consumen, sino que también terminan con el proceso del partido. Lo vimos con el caso del, del partido reformista, lo vimos con el caso del PRD y lo estamos presenciando con el caso del PLD. El, el querer aferrarse a esas siglas, a lo que significa ese partido de los líderes tradicionales del PLD, ha hecho que ese proceso, que bien pudo simplemente agotar la figura política de personas específicas, terminara agotando al partido en sí mismo. Mira,
0: el, PC, el, el el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. ¿Cuántos no han pasado como presidente del gobierno español? ¿Dónde están? En posiciones de colaboradores, asesores, quizás. Aprovechando
2: su, su experiencia. Su experiencia.
0: Pero hay un nuevo liderazgo. De, de ahí surge Pedro Sánchez. El PP, el Partido Popular... ¿Dónde está Arnaz, el, el que acaba de salir del gobierno? Eh, ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. ¿Dónde están? Asesorando. Ahí surgió un nuevo liderazgo en el PP. Es más, sur, surgió un eh, apellido Casado, que todo el mundo dijo, ese va a ser el próximo presidente del gobierno español. Sin embargo, fracasó en las elecciones y ya no ocupa posición de primacía en el Partido Popular. Ya hay otros líderes con posibilidades y el y el Partido Popular acaba de, de tener un, un resonante triunfo en sí, las sí. elecciones de España. Pero es por qué, porque se reinventan, se renovan, renovan su dirección, le ofrecen una nueva cara al electorado, nuevas opciones, nuevas ideas. Así es. Pero Danilo Medina sigue agarrado a esa, aferrado a esa jefatura del PLD con un grupo de dinosaurios que lo único que ya les queda es sentarse a ver pasar el cadáver de su partido por el frente.
2: Y eso debe servir también como un espejo porque el poder sesga, don Giorgi, audiencia. Yo siento que cuando la persona se encuentra en una posición de poder pierde la perspectiva del escenario general y ese sesgo hace que muchas muchos proyectos políticos, por ejemplo, como el PRM que se reinventó, sale de las entrañas del PRD, forma su propio proyecto y debe ser uno de los casos en donde un partido tan reciente logra un ascenso tan grande con el punto eh, más alto que es llegar al poder entonces yo creo que precisamente el PRM tiene que verse en estos procesos que están pasando en los partidos para no cometer los mismos errores no focalizar toda la atención y todo lo que tiene que ver con el liderazgo dentro del partido hacia una persona y abrir ese espectro para seguir empujando y que no permita que esa tradicional idea de que el PRM o el PRD se destruye a sí mismo se concrete en este proyecto nuevo que es el PRM.
0: Pero mira qué bueno que tocaste ese tema porque hay que ser justo en reconocer que en el PRM el liderazgo es compartido ¿eh?
2: yo no lo veo tan compartido Sí,
0: Hipólito Mejía es sostén de Luis Abinader y del gobierno y además de eso hay que reconocerle a Hipólito Mejía que a pesar de ese sólido liderazgo que tiene por su espontaneidad, por su cercanía con la gente, supo retirarse, dar paso a Luis Abinader y seguirlo apoyando.
2: Eso sí, porque en el caso, por ejemplo, de Hipólito, incluso lo escuché en una entrevista en Nosotros a las 8, donde estableció, uno tiene que dejar, uno tiene que dejar pasar, ser un punto de, de la vida de un político donde debe ser escuela, y es impresionante ver el ejemplo de él en el caso de Hipólito Mejía, con la influencia que tiene dentro del esquema de, del gobierno y del partido, sin la necesidad de seguir forzando a ser el líder principal. Pero lo, a lo que yo me refiero es, yo entiendo que el presidente, aunque en, en una vez siendo haciendo campaña dijo que no estaba de acuerdo con la reelección, yo pienso que él merece que, que se pueda reelegir, ¿por qué?, porque él merece un cuatrenio en donde no esté el escenario que le tocó cuando llegó. De la llego. crisis que le tocó. Yo quisiera ver para yo realmente juzgar el gobierno de Luis Abinader de una manera más objetiva, me gustaría verlo en un gobierno donde sea un escenario un poco más neutral. Voy, voy a... Sin embargo, yo considero que no podría decir que ha sido un, un gobierno excelente. Ha tenido luces y sombras. Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Hay cosas con las que me siento orgullosa y hay cosas con las que me siento muy incómoda, pero siento que él merece el tener la oportunidad de un gobierno en un ambiente un poquito más neutral, pero debe comenzar a pasar esas situaciones internas del PRM, sobre todo las que están vinculadas con dos cuadros sumamente importantes del PRM, que son Guido Gómez Mazara y eh, Ramón Alburquerque. Lo digo lo digo, porque Guido Gómez Mazara tiene un liderazgo en las bases, y Ramón Alburquerque es básicamente un símbolo. Y yo creo que si logran pasar esa situación y darse el abrazo y en un ambiente de respeto van a contribuir a la fortaleza de ese partido y no cometer los mismos errores que ha cometido el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el Partido Reformista y el PRD.
0: Mira, qué bueno que tocas el tema. Ay, ¿Por porque yo pienso que, como tú señalas, el presidente Abinader se merece cuatro años más, un, un periodo más, que, que lo, lo establece la Constitución de la República. Porque, como muy bien dices, le tocó gobernar el país. En una de las crisis más grandes que recuerde la historia.
2: Un presidente nuevo sin experiencia de Estado. Un presidente nuevo
0: sin experiencia de Estado, como le decían. Un novato, como lo llamaban. Sin embargo, ese novato parece que llegó a las grandes ligas y se convirtió en el, no, en el novato del año. Entonces, como dijo en una entrevista que vamos a pasar esta noche, y voy a cometer la. Es una indiscreción. Le
2: va a dar una previa.
0: Una, sí. En una entrevista con el ministro de la presidencia, Joel Santo, que estará esta noche con nosotros en el programa de televisión Nosotros a las 8. Él dijo algo que a mí me cautivó. Es verdad, al presidente Luis Abinader le tocó la mala suerte, tuvo mala suerte al tener que gobernar el país en esta época de crisis mundial, como nunca visto quizás en los últimos 100 años, en el mundo. Pero a la República Dominicana tuvo la suerte de haber logrado y conseguido que un hombre como Luis Abinader lo gobernara en este tiempo de crisis a quien no le atribuían experiencia pero que sin embargo ha pasado con nota sobresaliente la superación de la crisis y yo creo que es verdad
2: yo pienso tuvo que... mala
0: suerte el presidente Abinader y tuvo buena suerte el país
2: yo creo que cualquier presidente nuevo con nada de experiencia sobre cómo funciona el tigueraje del Estado, le toca una situación como al presidente Abinader y se le abre el pecho. Yo creo completamente que sí, hay que ser justos, pero también pienso que no quizás le daría una nota sobresaliente, pero yo creo algo sobre el presidente Luis Abinader, que lo voy a decir ahora mismo. Yo creo que la intención política del presidente Luis Abinader sobrepasa la capacidad antropológica y cultural, y le voy a explicar ahora qué significa con qué se come eso, del de Estado mismo para asimilar el proceso de, de cambio que él quiere generar. Yo creo que él en sí mismo, lo que él quiere lograr, está por encima de las capacidades de todos sus colaboradores yo creo eso y por eso siento que hay tantas incongruencias en esta gestión de gobierno porque la cabeza va hacia un lado y tiene una visión de país demasiado avanzada para lo que su grupo de trabajo le puede seguir no en digo eso, que todos en, en
0: eso que tú dices se inscribe aquella frase que él ha repetido muchas veces y que en los últimos tiempos no la he escuchado de su boca ni me canso, ni me cansan. Él tiene un proyecto de país, un proyecto de gobierno, que no lo va a poder realizar ni en este periodo ni en el otro. Ni solo. Ni solo, pero, pero sí podrá sentar las bases para una transformación definitiva del de país, del pueblo dominicano, para una mejor vida para los dominicanos y las dominicanas. Yo creo que él tiene sobradas intenciones. Él es un apasionado en ese proyecto. Pero...
2: Yo creo que él es un idealista. Y los idealistas tienen una... una... Una, pero él se preparó. Sí, no, completamente. Se preparó
0: para gobernar. Pero
2: el idealismo no viene dado por la incapacidad para hacer algo. El idealismo viene dado porque tal vez la proyección que le ha hecho acerca de hasta dónde quiere llevar el país en bueno, muchos es que aspectos. El idealismo es un sueño. Es, es un sueño que puede, ser, que puede ser real, que puede ser real, pero yo creo que lo diré de la siguiente forma. Insisto, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene un sinnúmero de cosas en donde yo siento que no ha habido congruencia producto quizás de esa, de esa pugna interna de él como líder entre sus compañeros de partido y su deber como presidente que debe ser una, una, una dicotomía terrible que enfrentar para un líder político porque él sabe que la política pasa pero los amigos quedan, sus compañeros de partido están ahí y ese deber para con su país de tomar decisiones yo sé que debe ser muy difícil pero yo siento que él es el presidente de una República Dominicana, tal vez en el 2050. Y por eso hemos visto tantas incongruencias. Un presidente que no le ha sonado absolutamente a él nada en su entorno sobre corrupción. Sin embargo, tiene una serie de funcionarios a quien mantiene cerca de su proyecto que a todas luces no están en congruencia con el estilo de gobierno del presidente. Y yo creo que eso es lo que me hace sentir incómoda con la gestión, de que yo siento que él quiere hacer algo, que él va por un lado, y hay una gran cantidad de sus, de las personas que están con él que deberían empujar ese proyecto, que es el proyecto que llevaría a la República Dominicana a una situación completamente diferente, a un estado de derecho muy superior al que nos encontramos. Lo que pasa, Olga, Pero es él que está solo en un montecito allá arriba.
0: Eso se corresponde con las ambiciones personales de mucha gente. Hay gente que está pensando en el 2028.
2: Mucha y a gente que tiene una cara, porque yo he visto un, una... Yo, yo Además de las vallas que he visto de Leonel, de Abel, de... de, de no, 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 pero de, yo me refiero PLD. dentro del partido de Sí, gobierno. ahí voy. yo eh, A mí se me hizo difícil ver una valla de Nene y Cabrera. Se me hizo difícil. Nene y en la vuelta. Sí, Nene y en la vuelta. Sí vi la, la valla. No puede ser posible que una persona tenga tanta facilidad para simplemente pasar página cuando tiene algo pendiente que explicarle a la sociedad y yo creo que por eso es que digo el tema de la incongruencia no puede ser posible que el ministro de obras públicas salga por ahí en una información de su propio portal de transparencia con contratos por 7 millones de pesos para usar un helicóptero que no lo hace el presidente, el presidente viaja por tierra entonces ese tipo de cosas a mí particularmente me molestan porque el presidente no lo hace el presidente se comporta de una manera humilde, se monta en un avión, de como un, un dominicano más, hace la cosa de manera sencilla. Entonces, sus eso es como cuando el presidente habla. Ningún otro funcionario debe llevarle la contraria al presidente. El presidente habló sobre eso, cállese, es el jefe de gobierno, es la persona que dicta la política del gobierno. Entonces, yo creo eso, yo creo que... Él se merece sus cuatro años, él se merece gobernar el país en una situación distinta, que le permitan desarrollar todo lo que está concebido en su obra de gobierno, pero tiene que rodearse de los elementos adecuados para que así sea, y para que al final de esos cuatro años podamos por lo menos avanzar un poquito más como sociedad en el sentido de derecho, educación y salud.
0: Bien, tenemos que ir a la pausa, rezamos en breve.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Se mantendría la odiosa esclavitud contra la que luchaban los pueblos de América. Su decisión fue lógica. Acaben con esa vaina. Y sus aliados haitianos no perdieron tiempo en cumplir su deseo, lo que se prolongaría 22 años.
1: Jogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y para hablar... De un tema que comenzamos ayer, precisamente de la aprobación del proyecto de ley para regular alquiler de viviendas en República Dominicana, tenemos en la línea al ex diputado y miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán. Él fue el autor y proponente del proyecto de ley que busca regular los alquileres en el país y que fue aprobada en primera lectura ayer en la Cámara de Diputados. Bienvenido, señor Merán, al rumbo de la tarde. ¿Aló?
1: Sí, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, bienvenido.
1: Un grato placer, un grato placer compartir con ustedes en esta tarde.
0: Hace tiempo que no teníamos el gusto de conversar con ustedes distinguidos.
1: Bueno, bueno, para mí siempre es un privilegio, para mí siempre es un privilegio y las labores arduas, políticas partidarias muchas veces nos mantienen totalmente ocupados, pero siempre estamos a las órdenes. Muy bien. Para ustedes y todos los radioyentes.
0: ¿Usted te fue el ideólogo de este proyecto de ley con relación al tema de los alquileres?
1: Sí, así es.
0: ¿Es el, mismo, sí. ¿Es el mismo que fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados?
1: Sí, básicamente sí. Nosotros trabajamos este proyecto de ley. Hace. Bueno, el proyecto tiene manejándose en el Congreso de la República, en las diferentes comisiones ordinarias y especiales de hace alrededor de 10 años. Trabajamos este proyecto eh, en combinación y conjunto con nuestro directo amigo actual presidente hoy de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el diputado de La Fazón de Morte de Martínez. Este proyecto eh, fue sometido originalmente... En el año 2016 y aprobado en tres ocasiones en la Cámara de Diputados en diferentes legislaturas y desgraciadamente perimía en el Senado de la República. Eh, actualmente, el presidente de la Cámara de Diputados, nuestro amigo Alfredo Pacheco, de manera muy diligente ha estado promoviendo la el conocimiento y la aprobación de este proyecto de ley y finalmente ayer volvió a aprobarse en este caso en primera lectura por la Cámara de Diputados este, este es el proyecto de ley ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucio. ese es el título oficial y, y como bien refería eh, básicamente es el proyecto originario nuestro que fue preparado por nosotros conjuntamente con estos dos distinguidos
0: legisladores. O sea que no es extraño el que eh, Pacheco pues lo introdujera ¿no? en, en, la, en la Cámara para su aprobación.
1: No, no, de ninguna manera. El presidente Rafael Pacheco viene trabajando este tema también desde hace años y siempre ha mostrado, al igual que nosotros, mucha diligencia y entusiasmo y esfuerzo para que la República Dominicana por fin en una de las pocas materias que no tiene organizada legislativamente hablando, pueda tener una ley de de alquiler de bienes inmuebles y desahucios es importante señalar que la República Dominicana se maneja en términos de alquileres y consecuentemente desahucio, bajo un esquema de, de una dispersión terrible y preocupante en términos de normativos. Estamos hablando que en esta materia intervienen alrededor de siete decretos, incluyendo tres de ellos de la era, de la, la conocida era de Rafael Leonidas Trujillo, y tres más durante la década de los 60. También inciden en esta materia decenas de sentencias que se han convertido en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y una serie de elementos prácticos que eh, han distorsionado totalmente lo que es el mercado inmobiliario en términos de alquileres y desde luego que afectan derechos fundamentales. Lo primero que procura este texto legislativo, es compilar, organizar todo el sistema de alquileres y desahucios en un texto legislativo que finalmente podrá tener la República Dominicana, reiteramos, en una materia tan importante y de tanto impacto en la cotidianidad del pueblo dominicano como es el tema de los alquileres. Eh, resuelto este problema que es básico de cara a tener eh, un sistema de alquileres moderno actualizado que obedezca a las necesidades de los ciudadanos, también procura esta futura ley compaginar lo que en la práctica viene produciéndose como un verdadero choque de trenes constitucional donde dos derechos fundamentales el derecho a la propiedad que establece la Constitución en el artículo 51 y el derecho a la vivienda que es el derecho que establece se establece en la Constitución en su, en su artículo 59. Estamos hablando que por un lado el proyecto procura salvaguardar el derecho a propiedad del 51 de la Constitución sin menoscabo de otro derecho fundamental socialmente importantísimo es el derecho a la vivienda.
2: Señor Merán, que sí. precisamente de ahí vienen la mayoría de los problemas que se enfrentan entre las relaciones de inquilino y, y dueño, ya que muchas veces hay personas que se agarran de ese derecho a la vivienda para cuando no quieren o a veces no pueden pagar, porque hay casos donde no se puede, pero a veces no quieren pagar, y no los pueden sacar. la ley Una de las preocupaciones mayores en temas de alquileres es precisamente eso, cuando un inquilino dice que no te puede pagar y no puedes sacarlo de tu, de tu inmueble. Y me gustaría saber si la ley contempla ese tipo de aspectos y cómo los resuelve.
1: Bueno, justamente esto es un aspecto más apremiante en términos de solución que necesita el mercado inmobiliario dominicano y sobre todo el, en la compaginación de estos dos derechos. En la actualidad, como bien señala, ocurre que alquilar un inmueble, sobre todo un inmueble familiar, que es el foco de debate, deviene en una entrega del usufructo de esa propiedad eh, hasta que el inquilino determine el uso del mismo o la entrega del inmueble, porque las contradicciones a que hacía referencia que existen en la norma eh, terminan protegiendo el incumplimiento incluso de los contratos de alquiler en favor del inquilino. Por lo tanto, todo propietario termina temeroso de alquilar su propiedad porque está prácticamente en manos del inquilino el determinar cuándo puede entregar la propiedad en definitiva el contrato de inquilinato en muchos casos termina convirtiéndose en en una cesión de la propiedad por lo menos en cuanto al uso y disfrute de la propiedad en favor del inquilino justamente eso y ahí respondo directamente la pregunta. Eh, resuelve este proyecto de ley. Se crean reglas claras en relación al inclinato. Se establece cuáles son las causas y motivos de terminación de contrato. Se establecen cuáles son las causas y motivos de rescisión de contrato. Y sobre todo, sobre todo, facilita el régimen de desahucio que es uno de los obstáculos fundamentales cuando el propietario requiere el inmueble que está en manos del inquilino y este rehúsa a entregarlo. La ley define claramente que la jurisdicción de derecho común es la encargada de resolver todo lo concerniente al sistema de desahucio y establece a su vez que la terminación con la terminación pura y simple del contrato, importante este aspecto, con la terminación pura y simple del contrato, el inquilino está obligado, sin recurso previo, mucho menos jurisdiccional, a entregar el inmueble al propietario. Lo que no ocurre, como acabo de señalar, en la actualidad, donde el propietario requiere su inmueble, requiere su casa, su apartamento, en, en, fundamentalmente en ocupación familiar y tiene que agotar un proceso larguísimo y dilatado que mientras tanto el inquilino en la mayoría de los casos ni siquiera sigue pagando el monto del alquiler correspondiente ese aspecto queda totalmente resuelto y salvado
0: o sea sin necesidad de que el tanto el, el propietario como el inquilino tengan la necesidad de notificar a la otra parte sobre el cese ya de del contrato. Sí, ¿No existe sí, no, ¿no contempla esa ley la renovación automática?
1: Sí, 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 don Jordi, sí. Contempla la ley la renovación automática del contrato ante la no gestión de las partes. Okay. En, caso, en caso de que una de las partes decida rescindir el contrato, tiene que notificarle, si, si, si quien lo decide rescindir es el inquilino, tiene que notificarle 30 días antes al propietario, y si es el propietario que decide rescindir, tiene que notificarle 90 días antes al inquilino. En caso de viviendas para ocupación familiar, si se trata de locales comerciales o de otra naturaleza que no son viviendas familiares, este plazo se amplía a seis meses porque es bueno destacar que este proyecto futura ley no solo abarca el inquilinato en términos de ocupación familiar sino también que abarca el inquilinato en ocupación comercial en inmuebles mejorados urbanos y suburbanos no así los solares no abarcan ni los solares ni siquiera urbano y mucho menos suburbano. Por lo tanto, esos plazos en la notificación de la rescisión del contrato eh, se establecen en esa escala. 30 días, 90 días y seis meses en el caso de que sea de ocupación comercial. Es bueno también señalar un aspecto que ha traído mucho debate, eh, en el transcurso de los años, sobre este tema. Y es que la ley prohíbe, literalmente, el requisito o la exigencia por parte del propietario de que el inquilino no tenga eh, familia o niños pequeños. Ustedes saben que en la práctica los inquilinatos, se, el propietario eh, muchas veces establece prerequisitos para el alquiler, y uno de ellos suele ser bueno eh, si tiene hijos pequeños pues no te alquilo no le alquilo
0: si tiene Entonces, mascota vale. tampoco te alquilo
1: Sí, eso eso la ley eso la ley lo prohíbe el tema de mascota fundamentalmente ya está definido en el régimen de, de condómines porque el problema resulta con la mascota eh, en qué dispone de régimen de condómines de cada edificio pero en el caso de personas si sí la ley contempla que no puede ser un requisito previo el no tener descendencia, en este caso no tener niños pequeños, para alquilar, porque deben, de, deviene claramente en una discriminación eh, gravemente inconstitucional.
0: Mire, hay uno de los grandes conflictos que se presentan en los condominios, en las torres, en, en los edificios donde vive mucha gente, es el tema del mantenimiento. Por casualidad, este proyecto contempla algo sobre el mantenimiento?
1: No, no. Eh, todo el tema de, de mantenimiento está eh,
0: en el régimen de condominio.
1: Está en una ley, en una ley particular, en una ley especial sobre el régimen de condominio. Eh, la ley de régimen de condominio lo que establece básicamente es la coasociación de los propietarios de un inmueble condomín de un inmueble por departamento un mismo inmueble ocupado eh, en múltiples eh, propiedades y en, esa, en ese régimen que deviene claramente en un acuerdo entre las partes se establece la política básica de cómo se van a usar las áreas comunes y cómo van esos condominios a habitar esa propiedad. Eh, lo, desde luego, desde luego, en, ya se está promoviendo el uso y uso costumbre de que la mayoría de los regímenes de, de condominio, pues se prohíbe el que los inquilinos propietarios que habitan el condominio pues puedan tener mascotas. Eso eso se establece en el mismo acuerdo de condominio. La ley, la ley de protección animal también eh, no prohíbe eh, que se pueda hacer eso, eh, sino que salvaguarda la verdad, la protección eh, de los animales, pero no define una protección, una, una prohibición. Es decir que eh, aquellos regímenes de condominio que, que estipulan la no presencia o tenencia de mascotas en los apartamentos pues no es no es ilegal.
0: ¿Usted sabe por qué le hago la pregunta? Eh, Habrá que revisar esa esa ley de que usted hace referencia porque hay muchos condominios en donde quienes lo habitan dejan de pagar el mantenimiento y la colectividad se ve afectada por la suspensión de uno de los servicios, basura, electricidad de áreas comunes, eh, el servicio de agua potable, por la falta de pago de 3, 4, 5. Sin embargo, a esa gente no hay manera de que usted lo obligue a que pague la cuota que le corresponda. Yo no sé si esa ley establecerá algún tipo de régimen de consecuencia para la gente que incumple con la responsabilidad de pagar.
1: Sí, la ley, la ley es importante y yo diría que es altamente necesario uno referirse a este aspecto porque todo el que vive bajo el régimen de condominio o tiene apartamentos incluso bajo el régimen de alquiler eh, padece exactamente lo mismo. El incumplimiento de uno dos o varios condóminos eh, con relación a su responsabilidad y o cuota de mantenimiento. La ley de régimen de condominio eh, establece claramente la modalidad de el la modalidad por la cual se requiere el cumplimiento de las responsabilidades de este tipo en el condominio, lo, lo establece perfectamente desde luego hay que agotar un proceso de notificación al condominio eh, y posteriormente emprender un proceso judicial ¿Sí? eh, que termina o de viene siendo eh, pura y simplemente en una demanda en cobro de pesos que en la práctica, ustedes bien saben y, y los demás ciudadanos eh, que nos escuchan que es un proceso largo y tortuoso. Yo diría que en algún momento eh, debemos ya abocarnos a revisar y a modificar esta ley y como en este caso del proyecto que estamos hablando de inquilinato, eh, facilitar, suavizar eh, los trámites y las acciones jurisdiccionales en el caso de incumplimiento de la cuota de mantenimiento en un régimen de condominio. Basta y sobraría con aplicar otras políticas, otras dinámicas jurídicas eh, que procuren el real, el real y efectivo cumplimiento de los condóminos, de sus responsabilidades frente al condominio. Yo creo que yo creo es una tarea eh, también que queda pendiente y que está esperando la ciudadanía con, con relación en las grandes ciudades.
0: con relación al, al depósito Me
2: leyó la mente. Por, de
0: alquiler que hoy eh, según establece la ley sí. hay que depositarlo en el banco agrícola pero que casi nadie lo hace
2: y que se quedan con uno siempre aunque uno le entregue el apartamento impoluto
0: sí eh, ¿qué, ¿qué contempla este proyecto de ley?
1: bueno este ha sido uno de los aspectos que más ha obstaculizado la aprobación de este proyecto. La verdad es que el 60% de los, de los debates tanto en la comisión especial eh, que estudió este proyecto, que encabeza el honorable Eugenio Cedeño, eh, como en otras comisiones especiales, que nosotros nos tocó participar, ha girado en torno a sí se mantiene el depósito de, si se mantiene la consignación de los depósitos eh, por concepto de inclinato en el Banco Agrícola o no. El proyecto mantiene esa obligación por parte del propietario. Eh, eh, siempre el Poder Ejecutivo, en este caso, que es el tutor eh, fundamental del Banco Agrícola, ha exigido el que se mantenga ese artículo, porque, como ustedes bien saben, esos recursos le permiten al Banco Agrícola unos niveles de liquidez importante y que esa liquidez pues termina beneficiando también de manera importante al sector agropecuario en la República Dominicana, que fue la tesis original eh, que motivó este mecanismo de consignación de, de este dinero. La ley prevé, el proyecto prevé, también incluso una penalidad o mora de un 1% mensual ante la no consignación de esos eh, recursos en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Actualmente, eh, según un estudio que en su oportunidad nosotros vimos, eh, presentado por las autoridades del Banco Agrícola, alrededor del 90% de todo el movimiento de inquilinato eh, no de, de todo lo que es el mercado de inquilinato de alquileres eh, no consignado en el banco agrícola eh, los depósitos correspondientes la ley eh, hará énfasis en ese aspecto procurando que se cumpla con ella y que se consignen esos montos para beneficio del sector agropecuario dominicano eh, reitero ese siempre ha sido uno de los principales temas de debate y en su oportunidad eh, de alguna manera provocaba que se abortara sobre todo en el Senado de la República porque la Cámara se, apro se ha aprobado en múltiples veces provocaba que se abortara la aprobación de este, de este importantísimo proyecto. El otro aspecto también de, de alto debate es el hecho de quién en un corretaje, dentro de un esquema de corretaje que tanto se utiliza en el mercado inmobiliario de la República Dominicana, quien asumía el pago o el costo del corretaje, quien le pagaba al corredor o broker, ¿verdad? Como se conoce. Sí. Eh, la ley establece el quien está obligado, al menos convención contraria entre las partes, a pagar el corretaje o a pagar la comisión al agente inmobiliario es el propietario del inmueble, sí. no el futuro inquilino. Es un tema también que queda claro, ustedes bien saben, que sujeto siempre de mucho debate y confrontación y dificultades, pero la ley establece claramente que el propietario, si sí solicita evidentemente los servicios de un corredor, pues es el que tiene que pagar. Eh, este
0: Ahora este ya en, en términos económicos es un acuerdo entre las partes, ¿no? O sea, no establece...
1: Sí. desde luego, desde luego, porque eh, en la práctica usted sabe don Georgie que eh, suele el propietario suele pedir eh, tres y uno o dos y uno, sí. uno de esos depósitos termina siendo la comisión del corredor, correcto eh, ese es el tema que justamente resuelve el proyecto y dice no, mira eh, si tú convienes dos depósitos que como acabé de explicar irían a, a ser consignado al Banco Agrícola bueno tú solamente entrega los depósitos ahora ese mes por, ade, por adelantado que se requiere que termine en mano del corredor pues eso la ley evidentemente lo elimina al menos que la parte en virtud de la, del artículo 1134 del código civil consigne lo contrario
0: es decir que la única obligación que tiene el propietario es depositar en el Banco Agrícola el pago que se hace por concepto de depósito.
1: correcto, correcto, claro, claro que sí. Esa, o sea, que si hay puede...
0: pago de, de meses por adelantado, eso no, no lo abarca.
1: No, 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 no de, de ninguna manera. No. Lo único que prevé el proyecto y que prevería la ley es que se consigne en el Banco Agrícola lo que se estipula en el contrato a título de depósitos. Uh -huh. Si el propietario demanda tres depósitos, cuatro o cinco, eh, eh, ordinariamente lo que se demanda siempre son eh, de dos a tres depósitos. Es difícil que sea más de tres. Eso es lo que se consigna en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Después, toda la otra operación sigue siendo de mutuo acuerdo eh, entre las partes.
0: Bueno, si Olga no tiene otra pregunta.
2: No, yo yo tenía esas dos inquietudes. El tema de los depósitos, que yo sé que mucha gente estaba pendiente de ese punto en particular, y el tema del conflicto eterno entre gente a veces que se cree más inteligente que el otro, deja de pagar su alquiler a sabiendas de que es prácticamente imposible ante la ley sacar a una persona de un inmueble. No, que tú,
0: tienes que ter tú terminas... Pero no cobrándole claro y además de eso teniendo que darle dinero para que se muden.
2: Increíble, Solo aquí, bueno, no mentira, he visto cosas peores en otros países, pero agradecerle al señor Henry Merán, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo y ex diputado que también fue el autor y proponente de este proyecto de ley. Esperemos que sea una realidad que pueda pasar al Senado y convertirse en ley para llenar un espacio legal de una de las relaciones más comunes en República Dominicana porque hay mucha gente que vive alquilado y yo creo que eso va a resolver muchos problemas
0: Qué bueno que pudimos conversar con Henry Melán y te confieso que da gusto conversar con él ojalá podamos eh, tenerlo con más frecuencia en el programa porque siempre es un hombre con una opinión sosegada, tranquila y orientadora Muchas gracias,
1: Henry. Un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Rezamos en breve. Bueno, yo vi las líneas telefónicas muy activas y tenemos una entrevista a continuación pero a nuestro invitado le vamos a pedir cinco minutos. Si la gente se anima en, en el tema este de los alquileres, pues estaríamos en disposición de tomar unas cuatro o cinco llamadas. Aquí hay una. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: Jorge. Ramón Funderretelado. Hola, Ramón. ¿Cómo está Mira, estaba justamente esperando que usted abriera la línea porque escuché muy detenidamente la exposición del señor Jerry Merán, exdiputado sí. de la República y proponente de la ley de, de modificación de la ley de inquilinato, porque como él decía, hay tres, cuatro decretos, alguna, una disposición general sobre el asunto de los alquileres, y yo decía, pero es que esa ley es inconstitucional la que ellos han aprobado, porque eso choca con una decisión, con una sentencia del Tribunal Constitucional, y parece que los diputados como que no leen aquí a la hora de aprobar una ley, ellos saben perfectamente que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que elimina un aspecto que están planteando ellos en la ley, es el depósito en el Banco Agrícola. Hay una, una sentencia que dice que no hay que depositar el dinero de los depósitos en el Banco Agrícola, y que para iniciar un desalojo, inclusive, no es necesario tener ningún depósito en el Banco Agrícola. Pero otro aspecto que no va a ser posible de aplicar esa ley, mira, yo soy abogado y trabajo algunos aspectos de bienes raíces de vez en cuando. Tengo inclusive algunas administraciones de algunos edificios. Es difícil que una oficina de abogado pueda alquilar, pueda gestionar un apartamento, un edificio, un lugar comercial sin tener una comisión, pero tampoco el propietario puede de los depósitos que son una garantía que se le pide al inquilino. ...para devolvérselo cuando el inquilino se muda... ...dárselo a la oficina de abogado... ...dárselo a la, al agente inmobiliario... ...porque ese es un dinero que es del inquilino... ...entonces el, el propietario no lo puede perder... ...ahí va a haber un problema con esa ley... ...y por eso justamente, Georgie... ...Orga y todas las personas que están escuchando... ...es que esa ley tiene 12 años... ...en el Congreso dando vueltas... ...y cada vez la abortan en el Senado... ...si no la abortan en la Cámara de Diputados... ...porque hay demasiados intereses envueltos. ...otro aspecto que es imposible... ...de ejecutar de la ley... No es verdad que la gente va a salir de una casa, de un apartamento, de un local, sin que haya una, sin que medie una decisión de un tribunal. ¿Por qué es que la gente no sale voluntariamente? Eso es en Estados Unidos, donde hay una asociación de propietarios de, de apartamentos muy fuerte que si tú te atrasas una semana, un mes, en un apartamento, te mandan a sacar, y si no te sales, tú no encuentras jamás un apartamento en alquiler, porque te meten en una lista, te meten en rojo, bien. y cuando te piden una certificación, dicen no, este no paga, este no le vamos a alquilar. Entonces la gente allá, en Estados Unidos,
2: no tiene que ir a los
4: tribunales. Muy aquí
0: bien.
2: es imposible, porque estamos en un país
4: bananero.
0: Gracias, este país Ramón. A
2: Gracias a ustedes. Una república ba bananera. Aquí tenemos,
0: vamos a tomar un par de llamadas, pero yo, 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 rapidito. De
5: la, de la zona oriental. Sí. La señorita
0: Oreo. Adelante.
5: Sí. Oígame, eh, distinguidos amigos y y saludo para Don Yoye, me quiere que se encuentre. Sí, hermano Yoye, ¿cómo es posible que el dinero de un depósito de un cliente como ambos yo tenga yo que darlo al banco, al banco agrícola, para que el banco agrícola maneje mi dinero, el dinero de la, del, del, del no, pero cliente. el
0: dinero del depósito no es suyo, no, no, el depósito es el banco, una garantía.
5: don no, pero tampoco es del banco, porque el banco no va a trabajar con mi dinero. Con el dinero de, de los inquilinos, de los propiedades que tienen gente alquilada, para que el banco maneje su dinero, como están haciendo con la FP, que lo manejan los bancos, y los beneficios son todos los bancos. Nadie va a alquilar así entonces. Eso es imposible. Como yo, yo tengo mi dinero pa', para, para dárselo yo al, al inquilino cuando él lo necesite.
0: Pero no puede tener No, banco, cuando lo necesite, es, no, cuando es, termine el, el contrato. contrato. Es que... El
5: banco que va a coger seis meses para devolver los
0: puertos. Bueno.
5: Porque aquí el, el banco va a trabajar con el dinero de los dueños de las propiedades. Es una verdad. El gobierno que, el gobierno que restablezca la, la caña, la azúcar y todo eso, y de todas las empresas que habían antes, para que produzcan dinero. Cada IFP produciendo, ganando dinero con, con el dinero de los rantes, don George y le devuelve un peso al dueño del dinero. Muy bien. Y le, usted no sabe que eso es así, usted no sabe más que yo eso don
0: bien, bien, gracias bueno, bueno va, vamos a, a la entrevista <risa> o, o nos permite tomar esta última llamada vamos a tomar una más dígame usted
6: yo no, eh, ni entiendo mucho eso de leyes pero aquí el único que en todo eso es el inquilino recientemente mi esposa fue a una casa encima de que era 45 mil pesos que era aquí se pagaba, se perdió un depósito y se preguntaron
2: hasta que teníamos tu <risa> bueno. hasta si tenían tatuaje bueno bueno Adelante. señores vamos, a, vamos a, a nuestra segunda entrevista del día de hoy miren se encuentran con nosotros el licenciado Ramón Santos quien es el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y además es el alcalde del Distrito Municipal de los Votados el señor Santos viene a hablarnos de un evento que tiene la Federación Dominicana de Distritos Mon Municipales, que es el Congreso Formativo, el rol del gobierno local en la construcción de municipalidades verdes. Me gusta ese título, me gusta. Bienvenido señor Santos al Rumbo de la Tarde.
7: Gracias, buena tarde señor Jorge y Olga, eh, agradecido de estar en este programa que es un toque de queda y un tema como ustedes ahora tenían, un tema muy eh, complicado, complejo, porque eh, se trata de, de los alquileres, hay personas que han perdido el trabajo quizás y que están en una situación difícil. Y a veces la ley es la ley y hay que aplicarla, también eh, preservando lo que son las vulnerabilidades de la persona yo como abogado entiendo que hay cosas que hay que revisar y hay cosas que, pero imagínense. Eh, no, y debe haber
0: cierta flexibilidad también
7: sí, sí. para casos especiales como ese. Sí, lo, lo... nosotros tenemos derecho positivos, no un derecho divino. Derecho positivo, no un derecho divino, ¿verdad? Bueno, vamos arriba, entonces agradecerle a ustedes la oportunidad que nos dan para dirigirnos a, al país y al mundo, la, mediante nuestra comunidad en el exterior. Eh, a nombre de la Federación de Distritos Municipales, las, la institución que agrupa a los 235 distritos municipales que tiene la Nación Dominicana y que inciden en el 56% del territorio nacional, Queremos agradecerle la oportunidad, saludar a todo el país y además a los ciudadanos del Distrito Municipal de los que es la sede de la federación, y decirle que estamos por aquí para promover que la República Dominicana será sede del V Congreso Iberoamericano de municipio y el decimoquinto congreso iberoamericano ordinarios de la Federación Dominicana de Distritos Municipales que de manera conjunta sesionarán el, del 29 al día primero en Jarro Punta Cana. Eh, estaremos eh, acompañados de más de 20 países de Iberoamérica, incluyendo España, eh, Panamá, México, Perú. Estados Unidos, el Estado libre y asociado de Puerto Rico, muchos, eh, un escenario que eh, busca fortalecer el rol de los gobiernos locales, construyendo eh, una municipalidad, municipalidades verdes, eh, creando conciencia en relación a este tema tan importante que es transversal es un tema eh, que hay que prestarle atención como es el cambio climático y el medio ambiente no
2: los, el los gobiernos funda, eh, municipales.
0: municipales son fundamentalmente importantes en la vida democrática de un país, de un pueblo ¿por qué? porque el gobierno municipal es el que mantiene el contacto directo con los ciudadanos y yo creo que es de trascendental importancia, el fortalecimiento de los gobiernos municipales. ¿Cuál es el, el tema a, a tratar en esta eh, edición número 15 del Congreso?
7: Como ya le decía, eh, la federación se aboca a su decimoquinto congreso, es un congreso formativo, busca crear conciencia, llamar la atención, fortaleciendo de manera institucionales, el rol de los gobiernos locales en este nuevo reto de la agenda de desarrollo sostenible para la preservación y el cuidado del medio ambiente. Usted sabe que el tema de la huella ecológica no es un tema semántico, es un tema que ya hace 30 años más o menos fue advertido sobre la capacidad que tenía el planeta de soportar lo que es la huella ecológica, el Instituto de Boston hizo su advertencia, <coughs> y, perdón, y luego en el 2007, más de 17 mil científicos a nivel mundial ya advirtieron sobre el límite, o sea, ya estamos sobre el límite, ya no aguanta más la actividad industrial del mundo, el hombre, eh, ha causado un deterioro de la capacidad de soportar esa resiliencia que tiene el planeta. Entonces, en ese sentido, como ven ustedes, acaba de pasar una sequía grandísima en este mes que pasó. A veces hemos tenido tiempos, diluvios, eh, eh, en el año pasado, recientemente en la pandemia... En Brasil se llevó en el pez volador una comunidad completa. Se ahogaron más de 300 personas y no nos dimos cuenta de eso. Por el tema de la pandemia, porque estábamos siguiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que los distritos municipales son los ciudadanos más vulnerables, porque los municipios son ciudades urbanas, pero los distritos son vulnerables. También están ubicadas las presas. ...que reciben las aguas y las y la transportan a, la, a los centros eh, humanos eh, de mayor concentración... ...ya veces eh, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo... ...La Barahona, eh, eh, San Pedro, San Cristóbal, eh, San Francisco... ...los grandes eh, municipios del país y los grandes concentramientos... entonces de personas. Entonces, nosotros, en ese sentido, como también está la producción agrícola. Todo lo que consumimos viene del campo. O sea, no hay cosa que tú consumas aquí en la capital que no venga del campo. Entonces, eh, ganadero, tenemos los aeropuertos del país. Todos los turistas que entran y salen, el 97% entra y salen por la república por los distritos municipales exceptuando el aeropuerto Gregorio Luperón que está en Puerto Plata, en un municipio, San Felipe de Puerto Plata. Pero después todos los que entran y salen del país lo hacen por los distritos municipales, Santiago en La Paloma, en Las Américas en la Caleta, eh, Aeropuerto de Punta Cana en en, en Verón, Punta Cana, eh, es decir, entonces es necesario que los compañeros que dirigen, que son actores entiendan que el cambio climático y esta agenda global de desarrollo sostenible no es un invento ni un cliché de que los países cada año llaman la atención y que ya en París, en Francia en la COP se crearon las condiciones para que los estados eh, tengan ya una vinculación legal, o sea, garra Legales para para saber eh, claro identificar de dónde van a salir los recursos para para la mitigación de este gran flagelo que sin lugar a duda la República Dominicana no
2: escapa. Señor señor Santos. Usted bien establece, y dentro del, de uno del, del título del Congreso Formativo, el rol del gobierno en lo local en la construcción de municipalidades verdes. Yo creo que hoy más que nunca se le está dando espacio para tocar este tema sobre la importancia de que la gente se vuelva un agente activo dentro de la preservación del medio ambiente y de que las ciudades sean incluso más amigables, que todas las zonas sean más amigables con los recursos naturales. Usted precisamente como representante de ese gobierno local, porque además es el alcalde de un distrito municipal, ¿cómo usted visualiza dentro de las acciones que puede tener un distrito municipal, un alcalde de distrito municipal, cómo visualiza ese rol, cuál es la importancia y en qué acciones se pueden representar? Usted como alcalde, en este, como parte del gobierno eh, local, ¿Cuál es el rol que debe jugar para influir en este tema? Bueno,
7: como ya te decía, el tema, el tema del medio ambiente es un tema eh, que nos afecta a todos. Eh, tenemos ya, por ejemplo, un marco legal, la Ley 225 de Co-procesamiento de los residuos sólidos en el país, que nos da las garras y también nos da un fix, la parte económica, para poder los gobiernos locales, sobre todo la parte rural, poder hacerle frente al tema de los residuos sólidos urbanos, que son eh, desde que se fundó el primer ayuntamiento del Nuevo Mundo hace más de 500 años en Puerto Plata, es un gran dolor de cabeza y que real y efectivamente los gobiernos locales no han podido eh, hacerle frente por la carencia de la operatividad, por, por lo costoso que sale, pero también que es una parte de educación de la población, porque no es la, no es la sociedad que, que más, más se limpia, la sociedad más, más limpia es la que menos se sucia. Si tú con educación puedes llevar, pues el gobierno, el actor. Directo, el gobierno local tiene que entender que tiene que educar a la población. Primero, para que los desechos, los plásticos no lleguen al océano, no lleguen a la, a la cañada. Trabajar para preservar las cuencas de donde nacen los principales ríos que nos dan eh, abastecimiento de agua, esos arroyos. Le, eh, eh, tener cuidado con los habitantes que viven agua bajo la presa, hay poblaciones que viven agua bajo las presas, las presas del país están muy deterioradas y corren peligro la gente que vive ahí, pero eh, a medida que deforestamos va a, a, a pasar lo mismo que está pasando en Haití, que se han cargado la, la capa vegetal, la producción va a mermar. o sea... El cambio climático se mitiga eh, preveniendo y haciendo las acciones que necesariamente eh, los gobiernos locales tienen que estar reforestando, educando a la gente, eh, evitando que los desechos sólidos vayan allá al océano, eh, haciendo su comité de prevención, mitigación y respuesta respuesta oportuna a cualquier evento en fin, eh, el gobierno local tiene, tiene un rol fundamental en lo que es todo el tema del cambio climático porque eh, son los gobiernos que están más cercanos a la gente y cuando, eh, si no se desarrolla la comunidad, eh, si no tiene una producción eh, agrícola, eh, productiva, agroindustrial, entonces eso va a generar pobreza. Si la gente no cultiva de preda, no va a generar el desarrollo de esa comunidad. Eh, eso es así. Si la gente eh, vive de, de, de turistas eh, trabajando en la capital y no desarrolla su pequeño eh, eh, producto para hortaliza, para, para agricultura, para subsistencia para emprender también eh, consumo local, consumo en los supermercados, no es verdad que nosotros vamos a tener una cultura, o sea, una cultura que te permita a ti eh, cuidar el planeta. El planeta es la casa de todos mundialmente. Entonces, este congreso tiene ese rol fundamental de hacer conciencia que los compañeros y compañeras que son actores entiendan que esto ya no es cuestión de relajo fue que llegamos ya al límite al límite ¿Cuántos,
0: ¿cuántos distritos municipales hay en el país?
7: 235 distritos municipales eso representa
0: como un 60% ¿no? de la, de la, de la municipalidad, de la
7: municipalidad eh, más o menos el 30 por, 33% por 35% de la población vive en los distritos municipales del país.
2: Bueno, yo quiero eh, preguntarle nuevamente para que reitere a la gente, ¿está abierto al público? ¿Puede ir cualquiera? ¿O está dirigido específicamente a un público? Bueno,
7: mira, eh, estamos los afiliados de la federación y los invitados especiales tanto locales como internacionales. Eh, no está abierto al público per se, sino que eh, puede ser a través de, de un federado, un alcalde o alcaldesa, o puede ser invitados especiales de la sociedad política, socialmente, económica. O sea que eh, no es un evento comercial, sino un evento formativo y técnico para fortalecer y crear la cultura que realmente necesita el país en tema de la construcción de municipalidades.
0: Perdónenme no. la ignorancia, pero me gustaría saber el distrito municipal Los Votados, ¿dónde queda?
7: El distrito municipal de los votados de Yamasá queda okay. al, aquí al lado, justamente, colinda con el municipio de Santo Domingo Norte en la parte norte del municipio y en la parte sur del Yamazá.
8: Buena hay, yuca que
7: hay por ahí. Sí, es, hay buena yuca. <risa> sí. Mucho cacao también. Mucho cacao y buenos ríos. Y buenos ríos. Gente muy buena. Así verdad, es. Es un pueblo eh, muy... con mucho brillo. La gente tiene mucho brillo, mucho, mucho ánimo. Eh, vive de la agricultura de subsistencia. Pero tiene muchas aspiraciones el pueblo de llamasá y eh, la provincia de Monteplata en ese sentido eh, estamos colindando con la capital aunque suena el nombre muy lejos pero estamos ahí eh, a un paso de aquí Está, estamos muy pegados
2: muy pegaditos señores charlas magistrales para las personas que puedan tener acceso a esta a esta actividad charlas magistrales de manos de expertos sobre municipalidad verde, también espacios con actores gubernamentales de toda Iberoamérica, empresariales y sociedad civil, donde tendrán la facilidad de compartir experiencia y crear nuevas redes profesionales e institucionales. Recordando, esto va a ser del 29 de mayo al 1 de junio en Hat Road, Punta Cana.
0: Se va a elegir ahí también la nueva dirección,
7: de la Federación, de la federación ¿no? Iberoamericana de Municipios Verdes. Porque la Federación Dominicana de Distritos Municipales tiene su congreso elector cada dos años y, y un congreso ordinario cada año. Entonces, el año elector de nuestra federación será en el año 2024 con el surgimiento de las nuevas autoridades municipales de los distritos que... Eh, Girán de la urnas eh, de resultados las elecciones municipales que van a ser en febrero del año 2024.
0: ¿Usted va a aspirar a un nuevo periodo?
7: Bueno, yo tengo ya eh, cuatro elecciones como alcalde del Distrito Municipal O sea que ya ya, Estado, ya
2: terminó ahí, ¿verdad?
7: Y una como regidor entonces, como decía Nelson Mandela uh -huh. cuando tú subes un escalón hay otro escalón entonces, ¿cuál es el escalón? Hay que subir a la provincia. Estoy corriendo para un escaño representando a la provincia de Monteplata como diputado de la provincia.
2: Bueno, suerte con eso, ¿eh? Éxitos. Estamos, Éxitos. Estamos Hoy se ha, y se ha tenido
0: eh, la fortuna de que el pueblo lo apoyara en cuatro ocasiones. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser, ¿no? <risa> ya tenemos
7: sí. que salir para que otro darle oportunidad bien verdad pues muy bien eso
2: de decir, muy bien de curso sobre eso a los políticos claro. para, que, para que la gente tiene que salir de vez hay, en que, cuando. hay que salir
0: <risa> darle oportunidad a gente nueva claro
2: bueno, vamos a agradecerle, señor Ramón Santos, presidente de FEDODIN, Federación Dominicana de Distritos Municipales y alcalde del Distrito Municipal de los Votados, que no están tan votados, que están cerquita de aquí, por haber compartido este momentito aquí en el Rumbo de la Tarde. Y desearle mucho éxito con la actividad.
7: Pues yo sí le agradezco bastante y, y espero volver a compartir este espacio ya como actor político, porque soy... Eh, secretario de asuntos municipales del PLD, miembro del comité central y me gustaría después venir a la parte política. ¿Cómo no? Pa, 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 para trabajar duro ese tema. Con mucho
0: gusto, <risa> esta es una tribuna abierta y plural.
7: Pues gracias a todos.
0: Bien, bueno, vamos a la pausa a las 6.31, regresamos.
7: El rumbo de la
1: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: Abrimos los teléfonos que hable el pueblo, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las llamadas internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Saludo, familia. Rico.
0: A Aníbal desde Puerto Rico, la isla del encanto.
9: Ah, sí, aquí estamos. Yo yo llamo para allá para, para decir, usted una vez mencionó que dentro de esos jóvenes lustres del PLD, usted había dicho también a este hombre, el senador, a Iván, Iván Lorenzo. Sí. Sí. Iván Lorenzo, cuando, cuando yo lo veo y lo escucho, yo estoy viendo la mentira en dos patas. Ay, fue ay, ay. hoy al, pro, al programa de de Cristian de Jiménez Ajá. Sí. y se desbocó diciendo que en el PLD había una gran unidad, que Francisco Javier era un gran mentor, que Francisco Javier era parte del equipo. Y, cinco, y como dice el memo, cinco, cinco minutos después, Francisco Javier que se despide del el PLD. Entre el, en el PLD hoy en día, mientras más hablan de unión, tan como lo, lo PLD, el PLD hace fa, días atrás, que mientras más mencionaban a vos más corruptos eran. O sea, Mientras más dice que están unidos, más separados están. Muchas bueno, gracias, familia.
2: Gracias por la sintonía, Aníbal. Buenas, rumbo de la tarde seca. cayó buenas. Buenas. Adelante. Bien, gracias. Me
8: retiro del aire. Yo quería... Esbozarle algo que está pasando que yo encuentro que es realmente pernicioso para nuestro país. Uh -huh. adelante En la medida, gracias, en la medida en que nuestros ciudadanos no están educados en una ciudadanía empoderada y correcta, en que los deberes son más importantes que los mismos derechos no diciendo que no es que no tengamos derechos, sí, tenemos derecho pero cuando usted aprende de que primero usted tiene que hacer para poder conseguir lo que usted quiere, entonces, usted cumple con deberes. Y me explico en qué sentido. Lamentablemente nuestra población tira basura por la ventana de los carros. Hoy yo tuve un inconveniente feísimo. Oh, un carro de adelante tiró una, una funda, yo no sé lo que tenían adentro, pero me dio en el vidrio delantero del carro. Ellos siguieron, ni cuenta se dieron, Normal. pero ahí tengo yo un craqueado en el vidrio delantero. Eso me va a salir un dinero, pero yo no entiendo cómo es. Qué estamos haciendo eso, porque nosotros estamos perjudicando a otra persona. Entonces, si nosotros como ciudadanos no nos preocupamos por los demás, entonces no vamos a poder entonces hacer cosas bien. Y eso para votar es necesario, porque tenemos que estar conscientes por qué estamos votando y por quién. Gracias.
2: Gracias Muy a usted amable y buena sintonía. opinión,
0: señora, como siempre.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, Olga. Hola, estimado, bienvenido. Jorge y
10: Rudy. Sí.
2: Fíjense una cosa, yo
10: decía ayer que la alta dirigencia del PRM se está como adelantando al paso de, del tiempo. Porque ellos están pensando en el 28, uh -huh. cuando, viene, cuando viene un 24, que usted no puede desampararlo. Oiga, si aquí se pierde la candidatura a síndico en la capital, se debe a la atención de la síndica actual. Porque la favorita en estos momentos es ella. Y Por es mucho. Que, ella no puede abrir la cancha a gente que no van a hacer lo que ella está haciendo que de una forma positiva. Entonces, usted primero tiene que pensar en el 24 y luego piense en el 28. Porque si usted no en, el, en este 24, olvídese del 28, y así se noto, con muchos precandidatos que están aspirando a llegar más, más allá ...de sus posibilidades... ...por otra parte... ...fíjense algo... Eh, dice Abel Martínez... ...estamos agradecidos... ...por el comportamiento... ...a favor de nuestras campañas... ...pero es como dice la Biblia... ...este pueblo de labio me honra... ...mas su corazón dejo estar de mí... ...por otra parte... ...ellos... ...haciéndole campaña... ...con otro equipo... Y él se sintió mal porque las pretensiones que él quería, Abel Martínez no no cayó en esa, que él quería que hiciera una coalición entre el Lionel y el PLD para eh, ciertas posiciones. Y yo le digo, claro, a Vidadel todavía no se ha tirado a la calle, le ha dejado la cancha abierta, a todos los candidatos. Lionel está, está haciendo campaña desde el 20. Y a Villanueva todavía no se ha tirado a la calle y, y, y fíjense la posición que está. Que lo piense bien que vamos a arrancar. Okay.
2: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes.
2: Adelante. El
11: 20. Ah, ah, pero escucho una persona en el aire todavía
2: es el delay, es normal su ah, ok, un Buenas delay. mi nombre Buenas es Pedro tardes. Luis
11: Rodríguez Paco desde Santiago
2: Paco, bienvenido, sí. qué bien desde Santiago, qué bueno,
11: Santiago <risa> dos, dos cosas, la primera es, por ejemplo, que nosotros hablamos de que debemos cambiar, los oyentes hablan que la gente tiene que cambiar de actitud pero no, la gente no tiene que cambiar nada de actitud. El que ya, palo que nace doblado jamás su rama endereza, pues se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Debemos trabajar con, las, con la adolescencia, con los jovencitos de ahora, para que cuatro años más, entonces podamos tener mejores gallos de encate y mejores gallinas para encate, mejores padres y mejores madres. Y habrán políticos serios... Eh, habrán entonces ingenieros serios, habrán abogados serios. Tenemos que trabajar con la adolescencia. Olvídense de los adultos, ya no se van a enderezar. En lo del, en lo del PLD parece que la percepción en la capital y, y del gobierno es diferente a la que pasa en las 14 provincias del Cibao. Aquí hay hambre, necesidad y desesperación. El pleito no es con ningún partido político, ningún candidato. Es con el hambre. Y el hambre solamente conoce un idioma, comida. Buenas tardes.
2: Gracias por la sintonía desde Santiago. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Sí, buenas tardes, eh, don George
3: y, y la señora... Olga. Olga. Olga, es que a veces... <ríe>
2: Piensa en Olga Tañón y dice, ah, ya, a mí no se me olvida.
3: Lo que pasa es que yo... ¿Y por
0: qué no Olga Guillot? También.
2: También. <ríe>
3: Lo que pasa es que la, la otra señora, la otra, eh, vamos a decir, fuerte, ¿no? Sí. se fue no para, de para otra, uh -huh. de Urca, exacto se fue para otro programa pero bueno nada eh, fíjense eh, yo quisiera eh, opinar rápidamente en relación a esto de de la de la de lo que va a dar el, el, van a dar los diputados los y los senadores eh, el día de las madres ya. Yo de verdad que yo a veces me pregunto, señores, el clientelismo aquí no va a terminar porque los flamantes eh, de todos los partidos que están ahí en el Congreso eh, toman los recursos, o sea, lo, lo, lo que uno lo que uno aporta como, como contribuyente para dilapidarlo así y ellos hacer campaña, porque eso es una forma de ellos hacer campaña. Eh, y entonces uno dice, pero ven acá, el dinero que yo aporto como contribuyente, de mis impuestos, o sea, ellos hacen uso para para asuntos eh, clientelares políticos. Entonces la mayoría de, 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 de... aquí nadie dice nada, o sea, el gobierno debiera de, de buscar una manera, o o ellos mismos, una, o, eh, de eliminar eso, porque señores están dilapidando los recursos, los aportes de los contribuyentes, que eso se puede destinar a crear hospitales, o mejor dicho, a los hospitales que ya existen, bueno, vamos a equiparlo. No, lo están dilapidando, regalando. Está bien de que son personas, supuestamente, porque eso hay que verlo si en verdad eso se entrega en su totalidad y no se hace mafia con esto. Entonces, hay que acabar con esto, señores muchas gracias
2: gracias a usted por la sintonía buenas rumbo de la tarde adelante
10: buenas tardes
2: buenas tardes
10: sí no yo quiero decir que con relación a lo que el señor decía en los cosas anteriores es que eh, para usted hacer eso eliminar el quien te otras cosas hay que eliminar la corrupción es la única forma y todo es un proceso comienza desde abajo nada de eso va a ser posible. Yo estaba impresionado con el ministro de Educación por toda la sinvergüenza que responsablemente él dijo. Yo quisiera que ustedes vean esa entrevista y todo el desfisparro que hay con el 4%. Esa es la desgracia más grande que hay. Todo el mundo que está ahí y todo candidato quiere ser presidente cuando llegan ahí. Y para terminar, felicito al al señor que estuvo antes de hoy ahí te estaba invitando porque es una persona con conocimiento y eso es raro porque está un político que sepa de algo muchas gracias
2: gracias a usted por la sintonía buenas rumbo de la tarde
12: hola hola
2: Jacqueline cómo están más bien que un loco y usted
12: bien un abrazo a Don Rudy
2: que allá vaya con todos los demás
12: y que arranque
2: <risa> pronto
12: Viste, don Yogi, yo le mandé un video a Olga de la situación que está pasando Baja Boniquito. Ahora. Ah, no, sí, no me lo ha
0: dado, sí, sí. todavía Ay, no, lo, no lo he visto. Dice,
12: dice don Teófilo que si alguien se pone malo ahora mismo por ahí, se muere porque no hay forma de sacarlo. No, lo van a tener que sacar en Yola. No,
2: un helicóptero.
12: Ay, no, ni en Yola, pero tú no viste que los peñones que iban bajando por ahí. Bueno, sí. No, es un peligro, eso es un peligro. Van a dejar que la gente de por ahí desaparezca, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Por otra parte, esta mañana dice Altagracia que uno de esos productores de ají morrones, que ella tiene muchos amigos productores, la llaman y le dicen que una libra de ají morrones le cuesta a ellos producirla por siete pesos. Y dice ella que ella compró ají morrones la libra, en el supermercado, a 79 pesos. ¿Usted no considera que eso es un abuso? Yo no sé si el presidente algún día se dará cuenta de que él está rodeado, de que le están haciendo la maldad. Y al que no da, le dan. Ojalá y algún día se dé cuenta de eso. pero que no sea muy tarde. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Jacqueline. Saludos. Línea Internacional. No, no me había fijado en el Gracias. precio del... Del morrón. Del
0: morrón. A mí me encantan.
2: A mí también, pero tan cariñoso. Buenas. Buenas
13: tardes, Orga, don George, de Ron New York. Hola, ¿cómo estás, compatriota? Estamos bien, gracias a Dios. Eh, quería tocar dos temas breves. Un señor que llamó hace dos, dos llamadas anteriores a, a la mía, diciendo que tenían que dejar eso del clientelismo por los 1.500 pesos que me dando el presidente a las madres. No para justificar, porque a más de mucho consuelo del tonto, como dicen, pero para que se lo robe un grupo de ladrones, como habían en el anterior, mejor que se lo den a, a los a, a lo más desposeídos. Sería más útil. Eh, por otro lado, yo quiero referirme a la renuncia del jefe de campaña de Abel. Mm. A mí me, me huele esto mal. Yo pienso que es una estrategia que está usando el PLD para cuando llegue su derrota como va a llegar, el alegato sea que acuerden que su jefe de campaña, su coordinador eh, salió y eso es que ha afectado y por eso no ganamos las elecciones. Es por ahí que van a venir. Apúntenos para poder justificar la baja popularidad que tiene un partido de corrupción. Hacen buenas tardes. Gracias a usted.
0: Uf, qué duro vino desde el, el, el Bronx. Bronx.
2: Buenas tardes, rumbo de la tarde.
6: Buenas tardes. Adelante. Qué bueno que me comunico. Eh, Olga, mira. Dígame. Usted hizo un comentario ahorita con relación a, a los funcionarios de este gobierno. Sí, señor. Eh, lo he escuchado en varios programas, siempre el mismo escenario de los funcionarios de este gobierno. Y yo como ciudadano y que entiendo un poquito, yo entiendo que, que no debería de ser así, porque estamos generalizando. Y este gobierno, lo que yo puedo ver como ciudadano, es que le ha dado paso a muchos jóvenes, valiosos, y que están en instituciones, que yo te puedo mencionar, que yo estoy casi seguro que usted no lo va a rebatir de que son malos. Por ejemplo, una institución como como INEPRE, quebrada, que no sé cómo se llama el funcionario que está ahí, señores... Inepre.
0: Iván Hernández...
6: INEPRE está funcionando con un funcionario joven y
0: desconocido. Sí.
2: El ITLA. Santiaguero.
6: Va vamos a seguir por otro lado.
2: El ITLA. Infotep.
6: Bueno, no, vamos a seguir por otro lado. Prodominicana. La, la casa.
2: No, ahí no el, estoy de acuerdo con usted, pero déle para allá.
6: El Indri, El Indri. Te voy a decir, una pandemia, la crisis mundial, y aquí no nos ha faltado producto de la canasta básica. Yo entiendo que está haciendo un buen trabajo, el de obras públicas, el de aduana, o sea, no podemos generalizar, señores. Yo siempre he dicho que cuando uno, de una gran mentira, no estoy diciendo que sea mentira lo que usted diga, porque hay funcionarios malos en todos los gobiernos, pero cuando generalizamos una mentira la convertimos en verdad. Pero yo estoy,
2: yo estoy de acuerdo con usted, lo he dicho aquí, espero que si usted sigue el programa se recuerde también que constantemente digo, esos mismos que usted menciona, casi todos y otros, que yo digo que están haciendo un gran trabajo, el caso de Litra, del Infotep, Pro Dominicana y puedo seguir con varias instituciones. Sí. Aduanas. Aduanas. En ese sentido, no Ban hay una generalización. Sin embargo, sí considero que una gran parte del proyecto de funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader están completamente en, en fuera de la sintonía de la forma de gobierno del presidente. Y esa es mi opinión.
14: Yo diría que no una
6: gran parte, ahora bien, con relación también a lo que dijo George ya para finalizar, y también veo que es el único partido, el único partido, que le, que la, la vieja camada se hizo a un lado y le está dando cabida a la juventud. ¿Eh? Los que están gobernando este país son muchachos jóvenes que necesitan tener tiempo y espacio para hacer un trabajo. Gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con usted en parte, pero yo entiendo que al Estado no se va a aprender. El Estado depende la, la forma de vida de millones de personas, de todos nosotros como ciudadanos. Usted tiene que aprender, pues no le dé un rol protagónico a un, a un funcionario en un tema sensible, porque por ejemplo en la educación no podemos ir a aprender, en salud no podemos ir a aprender, tenemos que tener conocimiento porque son temas muy sensibles. Buenas, rumbo de la tarde, se ¿eh? cayó esa llamadita. Don Georgi, mire, una noticia aquí de, de seguimiento de un comentario que hicimos ayer. Aquí tengo en mi poder una carta que le extendió el, la, la Comisión Especial de Espectáculos Públicos y Radiofonía al señor Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Group. Dice aquí que sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo invitarle de manera formal a una conversación sobre el impacto de las plataformas digitales, específicamente de YouTube. Este diálogo versará sobre los contenidos de los programas que se realizan en esta plataforma y su incidencia en la juventud dominicana. Estamos seguros que podemos llegar a un acuerdo que redunde en favor de la sociedad. La reunión de el Pleno, con el Pleno de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía será el miércoles 31 de mayo de Los Corrientes en el Salón Ministerial del Ministerio de Cultura a las 11 de la mañana esto es una carta dirigida específicamente a Santiago Matías que al parecer ha sido citado para conversar un poquito sobre su contenido buenas, rumbo de la tarde
9: saludos desde Puerto Rico disculpe que ya me... como no,
0: como no Aníbal, oh, un adelante. placer escucharte
9: Se me quedaron unos temitas esto... usted mencionaba ahorita eh, a Diego Gómez y a, y a Alburquerque el problema con el es que es el que salió con el político con, con la con la tasa de rechazo más alta. O sea, el tipo es una, una, un, un intelectual, un brain, pero parece que la forma de él expresarse y hacer política no gusta. Entonces, un oyente llamó y dijo que nos olvidáramos de lo de los adultos que están haciendo las cosas mal. No. Aquí, en Estados Unidos, aquí, usted ve la gente que allá hace la cosa mal y el primero que llega al aeropuerto y se pone su cinturón cuando se monta un carro son ellos cuando vienen a Estados Unidos cuando saben que aquí hay ley y orden hacen las cosas correctamente ahora como en nuestro país un país bendito y te conozco y te veía algo por debajo, pasan las cosas en lo que llegan a crecer en lo que en lo que formamos lo que van creciendo son son tres generaciones que, que, que nos tenemos que chupar de delincuentes tirando basura en la carretera hablando de mal al policía faltando el respeto al maestro si hay un régimen de consecuencia o, 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 o miren el ejemplo de Bukele donde donde el ejemplo se pone no importa la edad que usted tenga lo que ahora si llega un gobierno que dice la, aquí se va a cumplir la ley es otra cosa y con relación a lo a lo a lo que hablaba un señor de los los de los de lo ministros que, que no, no debemos generalizar mire lo que pasa es que lamentablemente en este gobierno cuando uno hace una cosa mala o cuando uno hace una cosa buena aparecen días y dicen, Haciendo, una, haciendo la cosa mal. Y también la, la, el peso que tienen los ministros que hacen los disparates, como por ejemplo, Guaxi hice una entrevista, creo que fue ayer, y él dijo que no tiene que ver con... hoy con, el ministro de Interior y Policía dijo que no él no él no era que tiene que ver con los asuntos de la pandilla. Oye, pero ese, ese tipo era para votarlo, hace si tiempo atrás. Eso, eso es una canalla. Que el ministro de, la de Interior y Policía me salga a mí medida que él no tiene nada que ver con, con la pandilla, que él no crea con eso. Eso eso, eso es una burla, eso es un bochorno. Eso es un sueldo perdido. Y la abinader tiene todo su buena intención y todo, pero acepta a toda esa gente haciéndole ruido al lado. Porque el Chubac que no ha hecho, oye, tres años no ha hecho nada. Igualmente el otro de, de agricultura, eso no ha hecho nada. esos son dos topones quemados ahí en el gobierno. Y discúlpeme que me
8: extendí
2: un poco. Gracias, Aníbal, por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes. Adelante. Eh, dos cosas. Nos dejamos de que tenemos políticos viejos malos. Entonces, es cierto, al Estado no se va a aprender, pero de alguna forma hay que ir cambiando. Y eso tiene que ver con lo que decía el caballero, que debemos mejorar la juventud. El detalle es que quienes educamos a esa juventud que va subiendo somos otros... Joven, eh, adultos jóvenes, y respecto a los bonos y esas cosas, eso no se va a acabar, porque el político que tiene pocos recursos, eh, los de abajo son los primeros que dicen que él no va a llegar porque
2: qué él tiene para dar,
8: y mientras pensemos así, la politiquería va a
2: seguir existiendo. Así Muchas. es, gracias por la sintonía y por llamarnos. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Olga, buenas tardes, don Jorge Valentín Tavares de San Luis, Dios le bendiga. Adelante, Amén, Valentín.
0: Valentín.
14: Olga, déjeme decirle que estoy muy orgullosa de usted. Gracias. De tipo entero, pero por el comentario que usted hizo ayer, yo vi el video donde a lo foque se dirigía a Luisín y a la joven que él eh, y a otras personas. Sí. Y déjeme decirle que me sentí indignado como dominicano decente. Mire, esa gente hace alarde de que tienen muchos seguidores, pero yo le voy a decir una cosa, qué bueno que usted no se cayó y qué bueno que el Rumbo de la Tarde eh, abrió sus micrófonos para defender la decencia del dominicano. ¿Usted sabe algo? No, no podemos callar frente a eso. Ellos podrán tener un millón, dos millones de seguidores, pero no son la mayoría de los dominicanos. Yo creo que todavía en este país hay dominicanos decentes y esa no es la minoría. Somos la mayoría. Olga, para adelante y tiene mi apoyo. Muchas gracias. Y, de mi, y el de toda mi familia. Vamos a luchar por los buenos principios que nosotros tenemos los dominicanos. Dios me la bendiga. Amén. Gracias Bien,
2: por su comentario.
0: Bueno, eh, terminamos por hoy. Yo quiero terminar diciendo esto. Yo soy un firme, firme seguidor de que a la juventud hay que darle oportunidad. En todos los aspectos. Y lo puse en práctica. Cuando fui director de radio televisión dominicana le di cabida a decenas de jóvenes que hoy son los grandes técnicos que deambulan por todos los canales y emisoras de radio y canales de televisión. Hay que darle oportunidad a la juventud. Ahora una juventud con deseos de trabajar, con deseos de servirle al país. Eso es es una condición que yo admiro en el Presidente de la República. Y lo y en segundo término, ciertamente hay funcionarios, no son todos ni es la mayoría, que no están haciendo lo que deben hacer y que hacen mucho ruido. Pero es por aquella frase que yo he hecho mía que dice que hace más ruido el árbol cuando cae que el bosque cuando crece. Hasta mañana. Dios les bendiga.